0: Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.
1: Deixa eu conversar com o diretor do Hospital eh, Municipal, o Sérgio Fabres. Eh, Sérgio, bom dia. Obrigado aí pela, pela, pela atenção com a Rádio Cultura, Sérgio. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Tudo bem a todos os ouvintes da Rádio Cultura?
1: Tudo bem. Eh, me diz uma coisa, Sérgio. É, como é que nós poderíamos colocar, tem rebote tem repique, tem nova onda, há quantas andas assim o, a, a, o hospital em relação ao Covid, tem aumentado tem, é, tem realmente aquilo e que independente da nomenclatura, ou seja, está voltando, tem, tem um número maior de pessoas infectadas ou internadas e que seja necessário, digamos assim a participação do hospital
2: Sim, nós estamos... É, a gente já estava se precavendo, já estava já no nossa, nosso radar esse aumento de hospital. Como eu tenho falado já há uns três semanas atrás, a partir do momento que nós temos um, um alto número de casos positivos, em algum momento esses casos positivos vão começar a demandar de rede hospitalar, né? Isso tem ocorrido. Então, hoje, a gente está é, com uma maior procura. Nós já estamos hoje com 80% e de taxa de ocupação que até pouco tempo atrás foi menor. Então a gente ontem nós abrimos quatro leitos a mais de UTI né, para fazer frente a esse enfrentamento. E estamos aí agora preocupados né, diante do que, que vai ocorrer.
1: Agora, Sérgio, essa preocupação que você faz referência é, é, é uma preocupação no sentido de que possa faltar, digamos assim, condições físicas, materiais de atendimento aos infectados?
2: Nós estamos trabalhando para que não aconteça isso. O Hospital Municipal, tem, apresentamos um plano de contingência para o Governo Federal. Tivemos uma reunião segunda-feira com o Prefeito Municipal. É, entramos em contato com a Regional e com a CESA para ampliar mais leitos. Então, nós demos o start no plano de contingência encaminhado ao Ministério da Saúde com o objetivo de implantar 20 leitos aí nos próximos dias. Então, gradualmente, à medida que nós vamos conseguindo pessoal e equipamento, nós vamos ampliando. Então, até agora, nós conseguimos contratar em torno de 25 colaboradores. Então, nós proporcionou a abertura de quatro leitos. E vamos começar a treinar a equipe e vamos ampliar até 20 leitos nos próximos dias. O Nossa. secretário Beto Preto já autorizou o envio de equipamentos. Está para chegar hoje 20 monitor multiparâmetro. E, na sequência, deve chegar mais 20 ventiladores para o municipal. E o outro hospital privado também da cidade ampliou 10 leitos nos últimos dias para fazer para
1: fazer, colocar a disposição da população. Sérgio, é, é possível apontar o porquê ou uns porquês do aumento, então, que vocês, de certa forma, estão, que você e, e quem cuida do, do... Poderíamos dizer que toda a Foz do Iguaçu, então, está preocupada nesse momento. Tem um, um porquê, uns porquês disso que possa claramente ser identificado?
2: É, eu acho que são quatro pontos, na nossa opinião, que ocasionou a ser aumento. Né? Então, o primeiro deles foi aqueles feriados que nós tínhamos no, no, no 12 de outubro, que deu um aumento. Na sequência, a abertura da ponte com a circulação das pessoas. Né? É, depois, na sequência, um outro feriado do dia 3, que esse era o que mais me preocupava, porque normalmente dia de finados as pessoas acabam visitando os idosos, então pode levar o Covid para essas pessoas. E o ter... e o outro fator foi a própria questão aí do processo eleitoral no Brasil, né que acabou agora, a gente vai começar a colher os frutos disso também. Então, eu acho que são esses quatro fatores principais que ocasionaram aí o aumento do... dos casos positivos.
1: O, o, o Sérgio, depois eu vou passar para os demais companheiros. É claro que o hospital municipal, talvez seja o maior e o melhor termômetro para se fazer a pesquisa quantas anda a contaminação. É possível que se tenha que tomar medidas no sentido daquelas que já foram tomadas preteritamente, né, um bairro ou um setor da economia ou alguns setores da economia não poder atuar no sentido de combater esse avanço da epidemia?
2: Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que deixar os estabelecimentos abertos, porque eles podem ser o nosso aliado. Por que, que eu tenho falado isso já há alguns dias? A gente tem que é, começar a parar de transferir toda a responsabilidade para a fiscalização da Prefeitura. Né? Eu acho que o empresário, a exemplo do comércio, ele é um grande aliado nosso, porque a partir do momento que ele mantém o estabelecimento aberto e cumpre as normas sanitárias, ele está ajudando a fazer o controle da pandemia. Se a gente fecha determinados setores, como já foi fechado, bares ou restaurantes, as pessoas vão para o posto de combustível, bebê, vão para é, as casas, e daí não tem controle sequer nenhum. Eu acho que cada um de nós tem que ser o, o, o fiscal, tem que ser o policial, tem que ser a pessoa que vai cobrar as medidas sanitárias que foram colocadas, que isso que vai, vai diminuir. À medida que a gente tem um empresário que tem essa, esses órgãos junto com a gente na fiscalização, eu acredito que é muito mais efetivo do que simplesmente fechar determinado horário e o pessoal vai continuar bebendo em outro lugar e daí sem critério nenhum.
1: Ok, Nélio.
3: Sérgio, qual é a razão? Até porque um tempo atrás vocês anunciaram, e de uma forma até festiva, efusiva, e era interessante, a compra de mais uma máquina para fazer a testagem da Covid no hospital municipal e que teria capacidade, a partir daquele momento, de 500 testes dia. E que em duas horas o resultado poderia ser, inclusive, já repassado para as pessoas. Qual é a razão de tanta demora nos resultados? Porque porque quando a pessoa faz a coleta, ela é avisada que pode levar até cinco dias para que o resultado chegue até ela.
2: Nós tivemos um aumento muito grande de coletas. Nos últimos dois dias, aí nós tivemos acima de 500 coletas sendo realizadas. Então, isso está ocasionando um gargalo para a gente. Né? E a questão das duas horas é, é quando entrar na máquina de extração, é um período de uma hora e meia, e depois mais, então, de uma hora para fazer a detecção. Então, o ciclo é de duas horas e meia, três horas para soltar um resultado. E todo dia de manhã, a gente solta primeiro dos, dos pacientes internados para poder fechar o diagnóstico. Como está aumentando muito os casos, né, nós tivemos aí uma escalada, além da capacidade dos últimos dias, máxima diária, né? Isso está ocasionando que nós temos hoje em torno de 400 e 500 exames represados para soltar ainda no dia de hoje e foram coletados nos últimos dois dias.
1: Agora são 11 horas e 55 minutos, é o Contraponto da Cultura. Nós estamos por telefone com o diretor do Hospital Municipal, Sérgio Fabres, e o Dante quer fazer uma pergunta para ele, e aí eu convido o Dr. Mafra que está aqui pacientemente no estúdio já há cerca de 30 minutos conosco aqui na Rádio Cultura para entrar e convido também o Sérgio a permanecer se possível ao telefone assim que ele responder a pergunta do Dante.
4: Uh, Sérgio, bom dia. O hospital continua com 20 vagas abertas para médicos para trabalhar no enfrentamento à pandemia. São vagas que já estão há algum tempo abertas e não conseguem esses profissionais. Uh, o que está acontecendo, Sérgio?
2: É, nós estamos tentando buscar fora de Foz do Iguaçu, porque a demanda por médico, tanto nosso quanto do hospital Costa Cavalcante, está chegando ao limite. Então, a gente tem que buscar médicos fora da cidade para poder contratar. Uh, de ontem para cá nós tínhamos contato dois médicos que estão interessados para vir, mas aí a gente vai precisar de uma força de trabalho maior.
4: Tá, em cima disso, dessa falta de, desses 20 médicos que trabalhariam no enfrentamento, imagino que UTI TI, isso tudo, né? Aí, nós temos que tipo de profissionais nesse momento, nesse tipo de, de serviço, né? Eles não seriam, talvez, menos experientes, porque a gente sabe que tem médico especializado em UTI e isso está faltando. Isso não acarreta também no número maior de internamento, no número maior de mortes até?
2: Olha, nós tentamos colocar os médicos com uma experiência maior na UTI e na triagem os médicos com uma experiência um pouco menor, né? Para poder fazer frente a esses atendimentos. Então, essa que é a nossa lógica. Então, por isso que a gente precisa agora também que venham médicos mais experientes para que a gente possa abrir pacientes é, de UTI. Mas, sim, é, no mundo inteiro, quando você traz médicos que não são intensivistas, a, a sempre é mais complexo, né?
1: Ok. Sérgio, por favor, fica na linha conosco, é, okay. que eu vou conversar com o doutor Luiz Marcelo Mafra, que é promotor de justiça, está à frente do setor de saúde também, entre as suas atribuições e afazeres diário. E o doutor Mafra tem demonstrado sempre uma preocupação, um cuidado muito grande né, com o bem-estar das, das pessoas aqui de Foz do Iguaçu. E eu me permito dizer que há cerca de 20 dias, aproximadamente, quando se falava, 20 dias, 30 dias da reabertura da ponte, né, Nélio? É, quando se falava na reabertura da ponte, o doutor Mafra ele colocava, de certa forma, uma preocupação pessoal que ele tinha por conta de que, olha, o balanço para se abrir a ponte requisita se precisa perdão, de X pessoas para que seja uh, agrupada junto àqueles que já estão atuando, seja de auxiliar de enfermagem, seja enfermagem, seja médico, médico intensivista e equipamento, inclusive. Né? É, doutor Mafra, bom dia, obrigado pela sua presença aqui O senhor está ouvindo o Sérgio Fabres é, Traçando um panorama daquilo que a saúde de Foz do Iguaçu Está enxergando desse momento que alguns dizem que é a segunda onda Outros dizem que não é a segunda onda Mas enfim, está aumentando os casos Bom dia, obrigado pela sua presença
0: Muito bom dia, doutor Nelson, Nélio, Dante, o Sérgio Que nos ouve aí pela pela rádio. É, Agradeço a oportunidade, mas eu peço escusas para apresentar a minha leitura de todo esse panorama que se instalou é, no Estado, no país, mas de uma maneira muito particular em Foz do Iguaçu. É, o Sérgio pontuou aí algumas que ele entende causas desses números astronômicos que nós atingimos nos últimos dias. Tem razão, mas um fato que precisa ser pontuado, doutor Nelson, é que houve é, nesses últimos tempos é, um negligenciamento da sociedade em relação aos cuidados mais elementares a, 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 ao controle da nossa pandemia. Eu vi que o Nélio disse que, pelo menos com quem ele se relaciona, não vê muito problema com o uso de máscara. Mas, se você andar pelas ruas da cidade, experimentem, é, em horários aí de pico, percorrerem os trechos que a população utiliza para caminhada, para corrida, as pessoas perderam o medo. E a consequência disso, aliado à campanha eleitoral, nesse período, a campanha eleitoral, as pessoas foram para a rua, como disse você, né, reuniões, sei lá, se fizeram churrascos, enfim. Mas isso tudo, os cuidados nem sempre são, são observados. Um outro detalhe que eu também gostaria de ressaltar, eu estou vendo aqui a, a chegada do secretário municipal de saúde, é, a paralisação das atividades fiscalizatórias pela Prefeitura Municipal. Nós temos condições de fiscalizar tudo e todos? É evidente que não. Mas, também não é difícil observarmos, sobretudo aos finais de semana à noite, é, uma série de incongruências em determinados estabelecimentos comerciais da cidade, que destoam, que destoam do termo de responsabilidade sanitária por eles firmado perante o município. Eu não sou a favor de lockdown, de, 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 de qualquer tipo de restrição. Agora, os termos de responsabilidade sanitárias que foram firmados voluntariamente pelos estabelecimentos como condição de funcionamento precisam ser observados. E o município também tem feito vistas grossas em relação a isso. Porque eu não tenho visto fiscalização nos últimos 60 dias. É justamente no momento que a, a questão se tornou mais crítica. Então, é um ponto, secretário, que eu vou cobrar. Vou cobrar. Já passou eleição, passou campanha, agora nós precisamos botar o trem de, de novo nos trilhos. As consequências de tudo isso, senhores. Nós tivemos, aqui em Foz do Iguaçu, por conta da instalação de 10 dos 20 leitos novos de UTI no Hospital Municipal, uma redução da ordem de 33% dos leitos de UTI geral. Eu chamei o Sérgio essa semana lá no meu gabinete, porque eu falei, Sérgio, eu gostaria de entender qual é a mágica que você fez para criar 20 leitos adicionais. Ele falou, não doutor, dez desses leitos, eu transformei de UTI geral em UTI Covid. Vejam só, senhores, que Deus nos guarde de qualquer tragédia, um acidente de ônibus com vítima, alguma coisa que fuja da normalidade, porque aí nós teremos esse problema. Vamos mandar para onde esses pacientes, que na verdade são pacientes graves trauma, né? Enfim, então, nós já tivemos esse problema. Né? Um outro detalhe, isso me preocupa sobremaneira, um aumento absurdo nos custos com o Hospital Municipal. Eu me sinto muito à vontade em falar, até porque o Sérgio não me pediu sigilo, e essa, essa é uma informação que tem que vir a público. Antes da pandemia, Nélio, o hospital custava 7 milhões por mês. Ah. Hoje, sem esses 20 leitos adicionais, está custando 12 milhões de reais por mês. Uau! Senhores, se custar durante. Eu sou péssimo em matemática. Mas se em um ano o município gastar 12 milhões por mês até porque nós não sabemos até onde isso vai. Imaginávamos que em junho, julho, a pandemia já estivesse controlada. Nós estamos chegando em dezembro no pico novamente, um repique. Né? Como disse o secretário ontem, não se, o secretário estadual, que não se trata de uma segunda onda, mas um repique da primeira. Veja só, gastando 12 milhões ao mês em um ano, isso aí bate... 144. 144 doutor. milhões. O orçamento da saúde... Total do município para o ano de 2021, previsto, é de 324 milhões.
1: 50% com mão de obra. Então só teremos o hospital. É isso que o senhor está querendo dizer?
0: Vai haver, não não existe mágica. Nós tivemos, doutor Nelson, uma redução absurda eu não saberia dizer em, número, em termos de números de arrecadação com tributos municipais. ISS, os hotéis fecharam.
1: Hã? Gente o sem dinheiro para o IPTU. O
0: aeroporto fechou. Quer dizer, ISS, IPTU, poucos, eu creio que estejam em dia. Até porque o município prorrogou também para dezembro as parcelas do IPTU. Enfim, o quadro é gravíssimo. E as pessoas, a população, tem que ter consciência disso. Esse recurso adicional, nós estamos falando aqui de 6 milhões sem esses... 20 leitos adicionais, e um leite TI vai custar dia, no mínimo mil reais. Né? E cessei eu, eu de falar que o leite do Hospital Municipal é o mais barato da região. É né? mais barato que Cascavel, enfim. Esse recurso vai ter que sair de alguma outra fonte. Não existe mágica em orçamento público. Então, está ruim a atenção básica? É está, Vai piorar. As filas de consulta, procedimentos. Isso tudo vai impactar. É um valor astronômico. Digamos que o município receba em repasses de saúde dos governos federais e estaduais para o hospital 30 milhões por ano, ainda assim, doutor Nelson, serão 110 milhões. É muito dinheiro. Foz do Iguaçu não tem perna para suportar um volume de gasto dessa natureza. A União como contraprestação pela reabertura da ponte, prometeu. Disse aos gestores, está aqui o secretário, secretário Juliano, nós não temos pessoal, nós não temos insumos, nós temos dinheiro. Ótimo. Pergunte se receberam um centavo até aqui. Eu disse isso ao Sérgio daquela época, falei, Sérgio, entre a União dizer que vai dar e o dinheiro chegar, existe uma diferença quilométrica. Então, a situação é muito grave. Eu, de, hoje pela manhã, eu conversei com o diretor técnico do hospital é, Ministro Costa Cavalcante. E o que ele me disse é o seguinte, nós estamos numa guerra. Voltamos à guerra. Mas agora com uma situação ainda mais gravosa. Né? O, o volume de casos é muito grande. O Sérgio bem disse, e se ele não dissesse eu diria, Existe um represamento de exames no hospital, porque a demanda subiu sobre a maneira, o, munici o municipal, parece que isso vai mudar hoje, nos próximos dias, é, tinha capacidade para processar 300 exames dia, estava coletando 400, 500 exames dia, quer dizer, então esses números que são divulgados, doutor Nelson, 140, 150, estão subdimensionados. A realidade é pior.
1: Doutor Mafra, deixa eu só colocar aqui uma coisa, não vou dizer o nome, porque pediram o sigilo, mas hoje, por exemplo, me surpreendi. Uma, uma pessoa muito amiga aqui, uma importante função. Meu amigo também. É, é, amigo nosso, tem um carinho muito grande, pessoa saudável, saudável. extremamente saudável, e a gente observa isso está nesse momento na UTI por conta do coronavírus, tá? E eu rogo preces para que não haja o pior do que já está nesse momento. Eu quero, olha, sinceramente, eu quero lhe parabenizar, doutor Mafra, porque eu acho que finalmente nós temos de cada setor colocando, ou pelo menos do Ministério Público, colocando pingo nos is nessa questão. Tá? E é bom que se diga que do mesmo jeito que foi lá, e todos, toda a Foz do Iguaçu vai entender o que eu estou dizendo, que com a mesma autoridade, com o mesmo... Uh, uh, com a mesma responsabilidade que se pega um vendedor ambulante informal que não está adequado às normas de saúde e até leva lá o seu poder de polícia para fazer com que ele uh, cesse a atividade dele ou fique adequado, como manda o figurino, tá, palmas. Agora, por que que no bar ao tempo da eleição a coisa sumiu? Aí estava todo mundo bonzinho, porque senão o dono do bar, o consumidor do bar vai ficar meio que antipático, né? E aí tem eleição e tal. Que a gente sabe que hipocritamente o, o, o município agiu de um jeito uh, a, a, até um determinado período que se avizinhava a eleição e depois naquele período muito curto, próximo da eleição, teve um tal de abrir uh, para todo mundo, para não ter problema aqui, acolá. Isso realmente aconteceu. Isso realmente a gente enxergava.
3: Eu sei que você está com o Sérgio pendurado na linha tem, aí ainda, tem né? Tem, o Sérgio. E, e, mas para mim chama atenção, o Mafra está dizendo aí, a capacidade de processamento de exames era de 300. Espera aí, diziam que era 250 com uma máquina, foi comprada a segunda e que passaria 500. Para mim, esse tipo de informação tem que ser mais precisas dentro do tempo. E uma outra
1: situação, aquele discurso que eu melhorei, que eu melhorei, que eu melhorei o hospital, que eu fiz, que eu aconteci, está fazendo com 5 milhões a mais por mês e dentro dessa lógica que o doutor Mafra acabou de explicar. Eu, te, eu tiro um leito de UTI que, de repente, pode se atender um cardíaco para colocar é à disposição de alguém exatamente. que pode estar infectado com é, o Covid. Ou um outro detalhe relevante, senhores.
0: Nós estamos falando aí de um aumento, mês de 6 milhões, que vai ser maior. Essa, essa implantação desses 20 leitos, ou 10 que sejam, porque de, 10 já eram de outro setor, mas enfim. Vejam só, nesse período de, em que houve esse salto em termos de custo, o município, o municipal praticamente paralisou as cirurgias eletivas.
1: Então, esse custo
0: é totalmente covid
1: então são é, 12h10, deixa eu cumprimentar aqui é, o Juliano, Juliano que é o secretário de saúde, obrigado pela sua presença aqui, pela consideração aqui com a Rádio Cultura, se faz presente, o, o, qual é a análise, bom dia, e qual é a análise que você faz em relação a isso que disse o, o diretor do hospital, o que apontou aqui o doutor Mafra?
4: Bom, boa, bom dia a todos prazer estar de volta na casa né estou secretário não sou secretário então é sempre a tempo né é sempre a tempo é, eu subscrevo todos os depoimentos as análises são, estão na na linha do que estamos analisando de fato né por isso que começamos toda uma série de ações ainda essa semana não digo para enfrentamento, mas para melhorar, porque uh, como já foi dito, temos limites. Esses limites são in, 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 não intransponíveis. Intransponíveis. Né? São limites de recursos humanos, limites financeiros. Então, com, com o que temos à disposição, temos que trabalhar todos esses problemas. Né? É, estão começando, desde ontem, nós fizemos mais de três reuniões, é, é, com a CIF, inclusive, para chamar os setores, não? para que eles se, eh, se cobrem mais, né? vai começar toda uma série de, eh, não é fiscalização, mas de visitas, né? para que sejam reestruturados os termos de de responsabilidade da, 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 dos comércios, né, por categorias, e também vai começar, recomeçar, vai continuar a fiscalização, mas de uma forma a cobrar o, o cumprimento. Né? Não que não tenha acontecido, mas o clima que nós tivemos do feriadão de, de, de dia 12, depois de outubro, né, que foi o começo da. Uh, do processo e, e o grande feriadão da, de finados, né, que tivemos mais 15 mil pessoas de fora como turistas, etc. Isso tudo contribuiu a esse processo. Mas como justamente foi dito, o problema não é usar do comércio, o problema é não respeitar as normas mínimas: máscara, distanciamento, né? Eu uso de, da higiene das mãos. Isto é, é o grande problema que nós temos. Tanto que, essa semana tivemos a primeira reunião, eh, semana que vem teremos outra com o, o, o CODETRI, né? o, o CODETRI de Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Sim. Argentina, né? para fazer uma análise. O Paraguai diz que está bem, não tem problemas. né. É, somos nós que temos problemas porque relaxamos essas responsabilidades individuais. Não podemos uh, colocar toda a responsabilidade sobre o comércio, mas também não podemos deixar de ele ser parceiro nesse processo. Né? Precisamos que, sim, cada um
1: mas secretário, faça a sua parte. É, é, Desculpe, doutor é. Nesso.
4: Sobre o custo, né? sobre o custo eu gostaria só de dizer... Na Itália, hoje, o custo de UTI é de 2 mil euros por dia. Por dia, 2 mil euros por dia. O câmbio hoje é quanto? 6 mil. Sim, e...
1: mas, mas vamos trocar, poderia trazer para a nossa moeda 2 mil reais por dia.
4: Não. Por que é isso, doutor Nelson? Porque toda a matéria-prima, a única coisa que nós pagamos em real é a mão de obra. O resto é tudo pago em dólares, tanto aqui quanto em Milão. Não, Tudo. não, não, não.
1: Eu sei, secretário, para nós aumenta, claro, o custo à medida que nós temos o câmbio. Né? Mas digamos assim, se nós, importamos se nós moeda tudo. por moeda, lá eles estariam gastando 2, é dois, porque o poder aquisitivo na, 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 na Europa, salvo o melhor juízo, é muito parecido. O que você compra em reais aqui? Isso para dona de casa. Para dona de casa.
4: Isso, porque tá. são produtos locais, etc. Estamos falando de produtos que, aí é... que é do mercado internacional, Isso. comprado em dólares. Aí... Equipamentos eh, e insumos. É tudo mercado internacional. É,
1: daria uma média de 10 a 11 nós, mil reais. Nós
4: voltamos, reais. inclusive agora, com o aumento do norte do mundo a, ao desabastecimento uhum. e é, a lei de mercado, né? Oferta e demanda, os preços vão e de novo levitar, né? Nós vamos ter dificuldade a ter aventais, né? Se, se o Brasil não começou a produzir, né? Lembrando do primeiro primeiro choque, né? Que a gente estava sem máscara, porque tudo dependia do mercado chinês né e, e por aí vai então os custos o único custo que não aumenta é o custo RH vamos dizer assim do, do pessoal né mas o custo dos equipamentos dos insumos da manutenção desses dessa é, é, é tudo em moeda estrangeira
3: mas o que não altera secretário é a preocupação do que vem pela frente porque os com demais certeza. setores da saúde vão estar desabastecidos Tô, mas isto é mundo,
4: né? isso é para todo mundo Curitiba já na, parou de novo com as eletivas né porque está faltando Uh, material específico para a UTI. Né? Não sei quanto nossa região, macro região, vai, vai sustentar esse processo, né? quanto, quanto tempo ainda. E isso que nós já temos, não negociado, mas é é, é é conversa é conversa fechada né, com o governo do Estado que, na medida que for digo, esgotar suas vagas, a macro região vai, vai absorver. Mas se também Cascavel, Toledo, etc., tiverem esse pico, eles estão quase duas semanas atrás de nós, né? Nós tivemos a primeira onda de lá para cá, a segunda onda é de cá para lá, né? E, e, e os números, à medida que aumentam ah, as po os positivos em 20, 30 dias, né, aumenta também a, as internações. E isto não sabemos em Natal, por aí, né? Meados de dezembro, aos dias de Natal, como nós vamos passar esse período? tá? Então, é, as análises estão super corretas, eu concordo. Nós temos muito pouca estrutura é, e, principalmente, precisamos retomar a sensibilização da comunidade. É, a, a análise, a, a visão que se tem de o povo andando pela rua, sem máscara sem nada não porque na rua tenha bichinho, mas isto é indicador de um costume, de um hábito né que em, também em casa ou no lugar do trabalho não se tem é, e esse é o lugar privilegiado para as contaminações a
1: gente tenta aqui no estúdio da Rádio Cultura até porque tem essa tecnologia de que hoje nós somos mostrados antigamente nós só éramos ouvidos e a gente procura aqui, evidentemente, tomar todas. O que é o burrifo aqui de, 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 de álcool gel, o microfone, o local? É, e eu sei que 100% também nós aqui do Estúdio da Rádio Cultura não estamos tomando o cuidado necessário. Doutor Mafra, é, deixa eu perguntar, em cima disso que o secretário está dizendo, o secretário coloca uh, uma espécie de dizer o seguinte, não espere do município tanta capacidade assim para enfrentamento que ele não tem. É mais ou menos por aí que o senhor entende também? Olha,
0: o município também tem que Se fazer mexer, né? a parte dele, né? Não basta só é, investir em retaguarda hospitalar, porque a capacidade é finita, doutor Nelson. Eu não sei, eu, segundo o Sérgio me falou, parece que o máximo que o hospital conseguiria implantar in, a nível de leitos de UTI, COVID, seria um 100. Né? Então, quer dizer, mas para isso acontecer, outros setores serão prejudicados. Uhum. Porque não há espaço físico e não há material humano. Porque não se trata, senhores, apenas de é. contratação de novos profissionais para serviço novo ou para aumento do serviço. Nós temos um universo considerável de profissionais que são afastados todos os dias por infecção, pela doença. Então, a situação é muito preocupante. Sabe, a gente não pode aí aceitar um discurso fofinho, simplista. E eu vou cobrar do município né? Vou cobrar do município agora é, responsabilidade em relação ao cumprimento dos termos de responsabilidade sanitária.
1: É, secretário, em torno de dois minutos para o senhor fazer as considerações que o senhor queira fazer em relação das providências que serão adotadas pelo município.
4: é O que já falei né, dessas reuniões que estão sendo feitas com, com os empresários dos set, diferentes setores para retomar a responsabilidade sobre... Sobre distanciamentos de máscara, de higiene, etc. Né? Já uh, o Hospital Municipal contratou o poliambulatório para dar continuidade a, a, aos pequenos procedimentos e não e, ou aquilo que não está sendo feito. É, ou não foi feito no hospital por ter sido ocupado covid para não cruzar os pacientes com, com com as áreas infectadas foi contratado o né que dará vazão a essa demanda à medida que, que que tiver capacidade também e com isto também o atendimento da dengue porque não esqueçamos que nós estamos em plena pandemia de dengue, epidemia de dengue que não se encerrou né começou em dezembro, acho que foi em novembro, dezembro do ano passado, passou o pico e agora está voltando com mais intensidade, né? os dados estão nos indicando isso, estamos num pico pior do que o ano passado nesse mesmo período. Né? É, estamos trabalhando na frente das, da atenção básica, que, vai, que é a principal porta, ou seja... Uh, intensificaremos a atuação dos agentes comunitários de saúde, da atenção básica, com atenção porta a porta. Né? Por que é isto? Porque as pessoas, como já tinha sido visto antes, têm medo né, de ir para a unidade básica de saúde procurar atendimento e consulta, etc. E, por exemplo, nós não conseguimos atingir esse ano as metas vacinais. Né, das crianças. Então, vamos, além dos drive-thru que já foram feitos e vão sendo feitos ainda mais, né, mas vamos tentar fazer a busca ativa das crianças e dos adolescentes eh, para uma vacinação eh, mais, mais efetiva, alcançar pelo menos os níveis mínimos, né. É, e a outra grande a outra grande preocupação é a, pre, a, a atenção à gestante, idoso e, e portador de múltiplas comorbidades, que são sujeitos de altíssimo risco para a Covid, como também para a Dengue. Né? Para que essas pessoas, principalmente os idosos, né, é, tenham um acompanhamento mais próximo, é, não eles se dirigirem apenas à unidade de saúde, mas que a unidade de saúde se dirija até eles. É, isto nós vamos conseguir fazer agora porque tem pretendemos contratar de alguma forma pessoal específico, coisa que não nos foi possível ao longo desses últimos quatro meses, né, da campanha eleitoral, etc, que não podemos nem repor é, os, os funcionários que se afastaram, ou que ou que faleceram, ou que se aposentaram. né? Nós temos um desfalque muito grande de, de mão de obra também nesse sentido.
1: Ok, secretário, eu só quero fazer aqui, porque esse aqui é o programa Contraponto, eu quero fazer o seguinte, só para lembrar que nesse ano, o Nélio parte, uma pequena parte do que eu vou relatar aqui é o seguinte, ao tempo da vacinação, o senhor falou, ó, não alcançamos as metas de vacinação. No início, é, quando se pretendia, até se antecipou a data para vacinar aquelas pessoas.
4: Isso para os o, idosos.
1: Para os idosos e Isso. tal. É o seguinte, aquilo foi um fiasco do tamanho do mundo que foi um fiasco do tamanho do mundo. Eu vou dizer para o senhor, eu fui em três, quatro postos de saúde, e dá uma única só vez. Eu telefonei, eu posso dizer para o senhor, porque está registrado em meus telefones, tanto o telefone fixo quanto o telefone uh, móvel. Entendeu? Dezenas, dezenas. No mínimo alcancei muito perto de uma centena de vezes. E todas as vezes souberam me dizer não e unicamente não. E até acompanhado de um vereador em conversa com o secretário de saúde. Em conversa com o secretário de saúde. Não é que eu vou dar uma notícia uhum. agora. Não sabendo exatamente como é que ia fazer a vacinação. Me vacinei em Capanema, secretário. Tá?
4: Não sei e... lhe dizer. Eu me vacinei aqui... Eu, eu, sei, eu, sei. Ano, eu né? sei, eu sei. ano, Eu sei, eu sei. Eu cheguei sei.
1: aqui no posto do presidente... Uh, bom, aí eu... eu... <risos> Né, o pessoal totalmente desinformado e nem quero contar o resto, porque agora eu contei o local. Uh, 12 horas e 30 minutos, Nélio. É,
3: é, bem rapidinho, assim, primeiro um comentário. Eu lamento ouvir do secretário aqui a mudança do discurso que era colocado pelo setor público municipal executivo até domingo passado. Até domingo passado, em relação à Covid, que é o tema central, a gente se preparou, a gente montou, fizemos a lição de casa, está tudo bem. O discurso de hoje vai ser muito difícil, dezembro vai ser muito complicado, agora mudou, parece-me que voltamos ao mundo real, enquanto que durante a campanha não estava tão real assim. Esse é o comentário. De fato, Nélio. A segunda, a segunda, uhum. E agora vem a pergunta, qual é a capacidade
1: efetiva... Nélio, nós temos tempo, Nélio. Mas faz a pergunta faz certo. a pergunta.
3: Qual é a capacidade efetiva de atendimento Covid em Foz do Iguaçu Temos uma média em novembro De 120 casos positivos dia Nós não temos capacidade de atender isso?
4: São muito mais do que isso
3: Não, não. média, média São 2.267 casos em novembro 119 Média dia deram positivo
4: Mas a média hoje é bem maior não, Nós estamos essa... chegando à média de 40%. Se fizermos 500 coletas, quanto é a, a, a 40%? Então o problema está em não então,
3: fazer os exames. Porque mas, o número não mede. Um, doze, um é, Porque o número não, não uma,
4: uma das coisas que temos em Foz Iguaçu é justamente a testagem. Se tem uma cidade no Paraná é, é, ou no Brasil que, que testa com esse nível, é Foz Iguaçu. Foziga, a sua cidade que está em níveis superiores à Itália hoje para, de, de testagem.
1: Mas, secretário, eu não sei se o senhor está compreendendo o que nós aqui. Porque, às vezes, ao tempo da eleição, até a legislação impede da gente, com a contundência isso. necessária.
4: É. Nós tivemos que parar de, de, nossas lives de, de, também por causa isso, disso
1: de, 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 de fazer. Ninguém, ninguém absolutamente ninguém, quer, quer colocar no lombo do prefeito, no lombo do secretário, a responsabilidade disso, daquilo, que o mundo não está dando conta do recado. O que me parece é que é um pouco incoerente os discursos que se diz oficialmente com aquilo que se pratica, entendeu? E nós temos situações, por exemplo, quando alguém diz assim, 30 mil numa fila de, 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 de exame, poxa, isso é uma multidão. É uma multidão. Que, que mutirão nós, nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos enfrentar isso? Com a que recursos dos recursos. Faremos, né? Nós vamos ajoelhar e pedir para Deus? Vamos, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas e se ele disser, faça a parte de vocês aí, que, que eu depois vou fazer a minha, entendeu? Uh, aí eu fico meio que
4: perdido. Não, entendo. entendo que isso deixa. Como deixa todo mundo desnorteado. É uma situação totalmente atípica. Todas as nossas capacidades de planejamento ordinárias vão uh, em fracasso porque é uma situação extraordinária nós temos uh, exames represados temos procedimentos represados que isto vem há um ano de, desde março desse ano e não e não há como dar vazão a, a essa demanda do dia para noite né nós conseguimos abrir vários inclusive uh, o, uh, até hoje né nos últimos três meses que foram liberadas Uh, exames e certos certos procedimentos uh, todos os parceiros conseguiram baixar muito a, de, a, a, a fila de espera os mas não é, é, Foz do Iguaçu diferentemente de Cascavel por exemplo né que eles têm um universitário um hospital universitário tem várias clínicas se vocês olham o panorama né mesmo sendo pouco mais, tá do que mais, Foz Iguaçu, tá mais está mais estruturado está muito mais estruturado se nós quiséssemos abrir hoje leito não temos aonde colocar, porque falta infraestrutura mínima. Né? Porque Foz do Iguaçu não, 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 é, não estava não está preparada nunca. Nós temos, uh, doutor uh, Nelson, um teto de 70 leitos UTI a alcançar. Fora disso, o Estado diz que não vai. Vai ser distribuído a outros municípios. E não porque nós não queremos.
1: Entendo, entendo. Foi
4: entendo. o limite que foi colocado. 12 e
1: 35 Uh, Dr. Mafra, vamos, vamos, vamos orar, vamos pedir para que venha a vacina, mas enquanto o seu lobo não vem, as melhores notícias que se tem é de que lá por abril, sim, lá por abril do ano que vem, porque tem uh, vacinas já um, testadas finalmente, uh, acusando aí índices... Uh, admiráveis pelo setor científico, né?
4: Mas a logística vai Mas ser pior isso, do que essa. É,
1: aí tem uma tem que ser transportado a menos 2 graus, oitenta graus, graus, outro, graus, oitenta graus,
4: menos 80 é, é, graus. a de
1: Oxford de de, de 70 a 80 graus, doutor Mafra, uhum. tem que ser transportado e armazenado.
0: Só um. Para encerrar. Para encerrar. encerrar. Os Estados Unidos têm se preparado tão bem para essa questão da vacina que eles já criaram fazendas de geladeiras de freezers para armazenamento uhum. da, da Todos vacina. os países
4: estão fazendo isso. Então né? veja
0: só, Doutor Nelson. Nós não, não damos conta de armazenar as
1: vacinas. Não, então deixa eu falar ordinárias. Ordinárias. É. Imagine uma vacina da Covid com esse grau de exigências. Olha, não deu para vacinar num determinado momento. Não faz muitos anos, não, pouquíssimos anos. Lembra que quebrou Dembro. a geladeira? Lembro. Da, da, né? Ah, o senhor, o senhor entrou na parada, Dembro. né? E uma geladeira também muito difícil de comprar, né? Também, né? É... Ah, não, não, por causa da geladeira, tá bom. Então, vamos pegar o fabricante da geladeira e vamos. Foram proceder.
4: trocadas todas as geladeiras. Graças Eu sou super a Deus. Especializado secretário,
1: obrigado. obrigado pela sua participação, secretário Juliano, doutor Mafra, Muito obrigado. Muito obrigado. Tá. Você está acompanhando a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação.